0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על המדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על עידן החשמל, דילמות ברגולציה על אופניים וקורקינטים חשמליים. החל מלפני כמה חודשים חובה על רוכבי אופניים חשמליים בישראל לחבוש קסדה. וזאת הזדמנות טובה לדבר על הרגולציה החדשה והמתהווה בתחום. בשנים האחרונות עלו על הכבישים ועל המדרכות הרבה אופניים וקורקינטים חשמליים. מדובר על כלי רכב ממונעים קלים, קטנים וזולים. כמו כל פעילות וכל כלי רכב הם והשאלה היא, האם יש צורך ברגולציה ממשלתית? ואם כן, מה צריכים להיות הכללים? האתגר הוא שמדובר בתופעה חדשה, ולכן אין לנו הרבה נתונים או ניסיון. ואנחנו גם לא לגמרי מבינים לאן התופעה הזאת הולכת, ואיפה היא תהיה בעוד 5 או 10 שנים. האמת שיכולנו לצפות על התופעה הזאת לפני כבר משהו כמו 15 שנה. הסגווי עבד על אותם עקרונות, רכב אישי, קטן עם מנוע חשמלי. רק שהסגווי לא הפך לתופעה רחבה, ולכן, גם לא אצריך מעורבות ממשלתית. בעיניי שתי המגמות המרכזיות שאנחנו רואים הן 1. זינוק במספר הכלים המנועיים שהם קלים ואישיים, 2. כלכלה שיתופית שמגבירה נגישות ומגדילה עוד יותר את מספר המשתמשים. למשל אנחנו רואים שיש ספקי שירות שמשכירים כלים חשמליים ומנגישים אותם, למשל בירד. כמו הרבה מוצרים, גם אופניים וכורגינטים חשמליים הגיעו לישראל אחרי שהיו קיימים בעולם. ולכן יש לנו פחות ניסיון מהם. אז בואו נסתכל דרך הניסיון של מדינות אחרות. נתחיל באיך לרכב. אופניים וקורקינטים חשמליים עונים על צורך, הם מספקים פתרון פשוט וזול, אבל הם גם מסוכנים. למשל ב-2015 היה הרוג אחד בתאונות אופניים חשמליים. ב-2018 עד ספטמבר 2018 היו כבר 16 הרוגים שהיו שמור... מעורבים בתאונות אופניים חשמליים. בבלוג תוכל למצוא תרשים ממספר נפגעים מתוך דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אגב, מה שמוזר זה שבתקופה הזאת של 2015, 2016, 2017, 2018, אופניים חשמליים גרמו להרבה יותר נפגעים מקורקנטים חשמליים, וזה שווה בדיקה. אחת הטענות היא שהסיבה לתאונות ולרמת הסיכון הגבוהה היא שמדובר ברוכבים לא מיומנים, או כאלה שמתפרעים ולא ממש יודעים איך לנהוג. אם זה אכן נכון, וצריך להקנות מיומנות, ידע וניסיון, משטר של אישורים מראש, למשל חובה להחזיק ברישיון נהיגה, יכול להיות פתרון מתאים. יכול להיות שפשוט צריך לוודא שהרוכבים מוגנים, למשל באמצעות הגבלת מהירות, חובה לחבוש כזאת ומגנים, תשתית מתאימה. ואולי הסיכון הוא לא לרוכבים, אלא להולכי רגל. כי לפי הממ"מ, -MM -MM, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אני מצטט, מספר תאונות האופניים החשמליים שבהם נפגע הולך רגל גבוה ב-40% ממספר תאונות האופניים הרגילים שבהם נפגע הולך רגל. זאת אומרת, אופניים חשמליים יותר מסוכנים להולכי אז החיכוך בין רוכבים לאורך רגל מעלה שאלה אחרת, איפה צריך לקו? אנחנו מדברים פה על רכב מנועי אבל קל, קטן ואיטי בהשוואה למכוניות ואופנועים. רוב הכלים האלה אה, מגיעים עד ל-25 קמ"ש, גם זאת גם המגבלה החוקית. בעוד שקטנוע עוברת ה-50-60 רכבים אין בכלל מה לדבר. אז יש לנו רכב מנועי קטן, קל ואיטי יחסית, אז איפה עדיף שהם יהיו? כשהם נוסעים על המדרכה הם מסכנים הולכי רגל, כשהם נוסעים על הכביש זה בעצם מסכן את עצמם וגם הם מפריעים לתנועה. וכשהם נוסעים על שבילי אופניים הם מסכנים את רוכבי האופניים כי הם נוסעים יותר מהר מהם ומדובר בכלי יותר כבד, ויש גם טענות שהאופניים החשמליים והקורקינטים החשמליים יוצרים עומס על התשתיות כי השבילים האלה לא היו מיועדים לכל זאת אומרת שבמנותק מהכלי עצמו, למשל מגבלת המהירות שלו, ובמנותק מהנהג הצורך בחובת רישיון או חבישת קסדה. יש שאלה לגבי המקום הנכון עבור אופניים חשמליים. יש פה שאלה איפה היינו רוצים לשים אותם בכלל. זו שאלה של תכנון עירוני במידה מסוימת. ולכן זו לא רק שאלה של מותר ואסור אלא גם שאלה של תשתיות. האם קיימת תשתית רכיבה עבור האופניים והקורקינטים החשמליים שמספקת בטיחות לכל עוברי הדרך. הולכי רגל, רוכבי אופניים, רוכבי אופניים חשמליים נוסעים כבדים. סוגיה שלישית היא איפ אז בהתחלה ראינו חדירה מהירה של אופניים וקורקינטים חשמליים לערים. ועכשיו אנחנו גם רואים חדירה מהירה של שירותי השכרת אופניים חשמליים. בהתחלה ראינו חדירה מהירה של אופניים וקורקינטים חשמליים, פתאום הם היו. ועכשיו אנחנו רואים חדירה מהירה של שירותי השכרת אופניים וקורקינטים חשמליים. חברות שמפזרות את הכלים האלה ברחוב ומנגישות אותם לכולנו. כבר לא צריך לקנות אופניים חשמליים, אפשר לשכור אותם בקלות ובמחיר נוח. אבל השירותים השיתופיים יוצרים שאלה לגבי מקום החניה של האופניים. כי קורקינט פרטי שלי אני כנראה אעלה אותו אליי הביתה. אבל לימוד ציבורי בהגדרה הוא גר ברחוב. קורקינטים כמו של בירד למשל אפשר להחנות בכל מקום הם נקראים דוקלס. ולכן גם כשהקורקינטים חונים הם עלולים לגרום להפרעה להולכי לא הרגל. אז אולי צריך לקבוע כללים לגבי איפה מותר להחנות אותם? אולי צריך להקים מקומות חניה ייעודיים, כמו חניונים לרכב וחניה של רכב בכחול לבן. מצד שני, היופי והנגישות הרבה של הכלים האלה, מגיעה מזה שאין להם חניה ייעודית מוגדרת, שאני יכול לחנות אותה בכל מקום. אז יכול להיות שהפתרון הנכון הוא פשוט להגיד שמותר לחנות את הכלים האלה בכל מקום, בהינתן שזה לא מפריע. לא מפריע לכלי רכב, לא מפריע להולכי רגל, לא חוסם מדרכות או לא חוסם גישה לכניסה לחצרים. יש פה שאלה, אם אני רוצה לסגור מאוד ולהגביל את החנייה, או שאני הולך פתוח ואומר, כל עוד אתה לא מפריע, לא ממש משנה לאיפה אתה חונה. אז כמו שאתם רואים, יש לנו הרבה שאלות פתוחות. ועולה השאלה, איך מתמודדים איתם במציאות? אז הנה שני סיפורים קצרים. הראשון הוא על רכיבה שיתופית בעיר המלאכים, בלוס אנג'לס. התושבים התלוננו על רוכבי קורקינטים חשמליים שנוסעים על שבילי אופניים ומכנים אותם על מדרכות. אז בשלב הראשון עיריית לוס אנג'לס הוציאה לבירד מכתב שדרש מהם להפסיק את הפעילות שמפריעה לתושבי העיר. ככה, להפסיק לגמרי. זאת עדיין לא הייתה רגולציה ממש, אבל זה היה צעד מאוד מאוד דרסטי. והצעד הזה נועד לאפשר לבירד ולמפעילים אחרים לגבש פתרון בעצמם, זו הייתה מין הזהרה כזאת. וכשזה לא קרה, חברות לא עשו איזשהו שינוי מהותי, העירייה הוציאה רגולציה זמנית, בעצם פיילוט לשנה אחת. שקבעה שחברות שמשכירות אופניים וקורקינטים חשמליים חייבות לקבל רישיון מהעירייה. כל רישיון אפשר כמות מוגבלת של כלי רכב. המטרה היא שבסך הכל לא יותר מ-3,000 אופניים וקורקינטים חשמליים בלוס אנג'לס. מבחינתם חלק מהותי מהבעיה הוא הכמות, הוא העומס, מספר הכלים האלה. בנוסף, במסגרת הרישיון הזה, כל חברה חויבה להחזיק פוליסת ביטוח עם תקרה של לפחות 5 מיליון דולר, ולהפעיל מוקד שיהיה זמין כדי לדווח על רוכבים שלא מצייתים לכללים. אז אנחנו רואים פה גם חובה שלה אה, לבטח את הרוכבים, וגם חובה לקבל דיווחים על רוכבים שלא מצייתים לכללים. לוס אנג'לס מתמקדת בחברות ההשכרה כחלק מהפתרון, וחלק מההסדרה של השימוש בקורקינטים חשמליים. ומה שבעיניי הכי יפה שם, זה שהם לא באו עם כל התשובות. הם קודם כל התריעו, וקיוו שהחברות יעשו משהו. ואחר כך, כשהם קבעו רגולציה, יקבעו אותה באופן זמני. לרגולציה יש נטייה להתקבע ולהישאר איתנו הרבה מאוד שנים. אז הם קבעו רגולציה עם פיילוט לשנה, ואם לא נעשה משהו, הפיילוט הזה יסתיים והרגולציה תתבטל. אז הם בעצם חייבו את עצמם לבחון את עצמם בעוד שנה ולראות אם הרגולציה הזאת עושה עבודה ואם בכלל. סיפור שני, הוא על כך שבתפוח הגדול אין קורקינטים. אז לעומת לוס אנג'לס, מי שהיה בניו יורק, כנראה שלא וזה בגלל שמדינת ניו יורק, זה כבר לא הירייה, זה כבר רמת הסטייט, מדינת ניו יורק הטילה איסור מוחלט על שימוש ברכבים ממונעים שהמנוע שלהם נשלט על ידי כידון של רוכב בעמידה. ציטוט, a device with a motor attached and a handle for standing rider. לאחרונה עיריית ניו יורק החלה להגיב לצורך בפתרונות תחבורה זמינים וברי השגה, מתוך תפיסה שהדרך להגמר את הבטיחות היא לגיטימציה של קורקינטים חשמליים ולא איסור מוחלט עליהם. אז עיריית תל אביב החלה לקדם רגולציה עירונית שתאפשר שימוש בקורקינטים חשמליים, אבל בכפוף לשורה של כללים על הרוכבים. למשל, מגבלת מהירות של 15 קמ"ש לקורקינטים ו-20 קמ"ש לאופניים חשמליים, וגם הם ייצרו פיילוט עירוני לבחינת ההתנהלות תחת הרגולציה החדשה. כל המהלך הזה הוא עירוני, והרגולציה העירונית כפופה לרגולציה המדינתית. ולכן כל המהלך הזה היה תלוי בכך שמדינת ניו יורק תבטל את האיסור הגורף שחל. אז מה שאנחנו רואים זה שבלוס אנג'לס הרגולציה מופנית כלפי החברות שמשכירות קורקינטים חשמליים ויותר מתמקדת בעומס הכמותי, ובניו יורק הרגולציה כנראה תופנה לרוכבים עצמם. ולרגולציה משני הסוגים יש כמובן עלויות והיא עלולה גם לפגוע בתחרות. הנקודה היפה היא שבגלל שמדובר בתופעה לא מוכרת וברגולציה חדשה, בשתי הערים הרגולטורים קבעו את הרגולציה בזהירות. קודם הם גיבשו תוכנית פיילוט לזמן מוגבל מראש. והם כבר מתכננים איך הם בוחנים את ההשפעות ועושים מידע, ואחר כך הם יקבלו החלטה מושכלת, ואולי יקבעו רגולציה קבועה. מה שאנחנו רואים כאן זה שכמו שחשוב לנסוע בזהירות, חשוב גם לקבוע רגולציה בזהירות. ועכשיו נעבור לפינת השאלות והתשובות, שבה אני עונה על שאלות שאתם שלחתם. רונן שואל, נראה לי שיש רגולציה על כל נושא בעולם. אתה יכול לתת אולי דוגמה לנושא שכנראה לא חשבנו עליו ויש עליו רגולציה? כן בטח, כשנכנסים לזה מגלים שיש רגולציה כנראה על כל נושא שאפשר לדמיין. הבאתי כמה דוגמאות לרעיון הזה בבלוג, והנה עוד דוגמא. בואו ניקח דבר בסיסי כמו חול. האם יכול להיות שיש בישראל רגולציה על חול? בטח שכן. אספתי לכם כמה דוגמאות לרגולציה על חול מכיוונים שונים ומסוגים שונים. הראשונה היא הגנה על דיונות חול. בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, נקבע שאפשר להכריז על דיונת חול כערך טבע מוגן. זה כמו שמכריזים על פרח כפרח מוגן, אז ההגדרה הרשמית היא ערך טבע מוגן, ואם אני מכריז על דיונה כערך טבע מוגן על דיונה ספציפית, אז בעצם אני אוסר על נהיגה עליה כדי לשמור על דיונת החול. הנה רגולציה אחת. רגולציה שנייה היא על קריאת חול. פקודת המכרות מסדירה את השימוש בכל מיני משאבי טבע. אחד מהם הוא חול. אם אתם רוצים לכרות או לאסוף חול, אתם צריכים להפעיל מתקן שנקרא בעברית מחצבה. ובשביל זה אתם צריכים לקבל רישיון מהממשלה. מספר 3, עכשיו נעבור מהחול כמשאב, שצריך להגן עליו, לחול כסכנה. פקודת סחף החול עוסקת במניעת סחף קרקע. זה מצב שבו קרקעות נסחפות באופן שעלול לפגוע באחרים, או שבעקבות הסחף הקרקע כבר לא תהיה פוריה. לפי הפקודה, הממשלה יכולה לנקוט בכל מיני פעולות. כדי למנוע סחף חול, היא יכולה גם לתת לציבור הוראות כדי למנוע מצב כזה שהחול ייסחף. בעצם פעולות של שימור קרקע. את הדוגמה הרביעית אפשר למצוא בהרבה מקומות, בהרבה חוקי עזר עירוניים. יש לנו התייחסות לכל מיני חוקי עזר עירוניים, למשל איסור להשאיר בחצר פסולת בניין. אתם יודעים איך פסולת בניין מוגדרת? אני לוקח פה את ההגדרה מחוק העזר של אשקלון. פסולת או שערי חומרים שמשתמשים בהם לבנייה או במפעל לייצור מוצרים לבנייה, או לתיקונים או לשינויים של בניין, או בקשר עם אותן עבודות, לרבות שערי הריסות של בניין, אבנים, סלעים, עפר, אדמה, חול, מלט, בטון, ברזל וכיוצא באלה. אז אדמה וחול הם בהחלט יכולים להיות פסולת בניין. בנוסף, לא מעט ערים קבעו שהתושבים אחראים למנוע גלישה של החול מהחצר שלהם אל המדרכה. זו עבירה, ואפשר לקנוס אתכם על זה. כי כמה גרגעי חול שיוצאים מהחצר של הבית שלכם כבר מהווים עבירה שאפשר לקנוס אתכם עליה. וחמש, נסיים עם יבוא של חול, או בעצם איסור לייבא חול. יש לנו תקנות בישראל שנקראות תקנות הגנת הצומח, בסוגריים יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי. התקנות האלה קובעות מגבלות על יבוא של מוצרים לישראל, כדי שעל המוצרים האלה לא יחדרו נגעים שעלולים להזיק לצומח. אז המובן מאליו הוא שלא נכניס נגעים, כמו מחלות וחרקים, שעלולים לחדור לישראל ולהשמיד את צמחייה. אבל מסתבר שבית הגידול הכי טוב לנגעים כאלה, הוא חול. ולכן התקנות אוסרות לחלטון יבוא, אם המשלוח לא נקי מאדמה או מחול. אז אלה היו חמש דוגמאות לרגולציה על חול, חול כמשאב סביבתי, חול כמשאב כלכלי שחוצבים, חול שעלול להסתחף, חול כמפגע ברשויות המקומיות, וחול שעלול לאפשר יבוא של נגעים לצומח. וכמו שלקחנו את החול כדוגמה, אז במדינה המודרנית כמעט שאפשר למצוא דוגמה לרגולציה על כל נושא שתזרקו. ועד כאן להפעם, אתם מוזמנים לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק ואני אשתדל לענות אליהן. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות, כמו פודקאסט אדיקט או אייטונס, אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות התכנים משקפים את דעותיי בלבד.